0: Ik denk dat het de kern hierin vooral is, kijk naar je kind, wie die is. Wat zijn interesses zijn, wat hij leuk vindt. En probeer daarin dat stukje geslacht en dat hele geslachtspecifieke dan los te laten. Maar reageer ook niet um, te strikt op juist wel een voorkeur die jij koppelt aan heel erg typisch jongsgedrag of meisjesgedrag. Want
1: dat is er dan gewoon. En dat is ook je kind. Welkom bij de Opvoedcast. De podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. Waar zitten we weer, Laurie. Hey,
0: hallo. Daar zijn we weer.
1: Fijn dat we weer gaan praten over een nieuw onderwerp. Mm -hmm. Dit keer over verschillen tussen jongens en meisjes. Seksengericht opvoeden, genderneutraal opvoeden. Ja. Hoe je daar als ouder mee om kunt gaan. Mm -hmm. En ik denk dat het meest herkenbare voor dit onderwerp bij mensen nog wel is... dat er tegenwoordig in de winkels nog steeds overal meisjeskleding en jongenskleding hangt.
0: Ja, dat zijn gewoon twee verschillende afdelingen. Ja, waar we het vandaag over gaan hebben is dat dat tezamen natuurlijk een beetje een maatschappij creëert... waarin we kinderen al van jongs af aan in een hokje plaatsen van ofwel een jongen of een meisje. Uh, dat doen we deels helemaal niet bewust, maar dat gaat ook gewoon zo... En dat is ook verklaarbaar wegens uh, evolutionaire factoren. Daar gaan we het later ook nog even over hebben. Maar het is ook interessant om eens te bekijken van... ja, wat, wat doet dat nou eigenlijk met een kind? Hè? Als hij als van, van jongs af aan in zo'n geslachtshokje geduwd wordt eigenlijk. Wat een feit is, is dat mensen in algemene zin uh, gaan voldoen aan verwachtingen van anderen. En dat geldt natuurlijk ook voor kinderen. Dus als kinderen voelen van dit zijn verwachtingen die passen bij mij als jongetje dan hebben ze de behoefte om daaraan te voldoen. Dat geldt andersom net zo goed. Um, maar door die verwachtingen die wij kinderen al dan niet bewust of onbewust opleggen, um, beperken we ze ook enigszins in hun ontwikkeling. Dus het is interessant om eens te kijken wat je eigenlijk als ouder kunt doen om die beperking een beetje minder te maken.
1: Ja, is die beperking dan echt zo sterk dat, het, dat je het net hebt over t-shirts met uh, dino-prins versus... Uh... Ja, eenhoorn, uh, unicorn, prins. Dat, dat dat al kan zorgen voor het in een hokje plaatsen en beperkingen in de ontwikkeling?
0: Nou, nee. Kijk, het is niet zo dat de toekomst van, van je kind nou bepaald wordt... omdat je hem een piratenpjaam hebt aangetrokken als zoon. Maar het, het, het zijn wel de kleine dingetjes die gezamenlijk dat verwachtingspatroon maken. Dus wat je wel kunt doen, is wat meer bewust omgaan met ruimte en vrijheid hierin. En meer ruimte voor de autonomie van je kind, voor je kind als eigen individu en niet alleen maar voor je kind als jongetje of meisje. Um, en daarbij staat vooral centraal dat je je kind gunt om te zijn wie hij wil zijn.
1: Nou, daar en, gaan we het vandaag uh, over hebben.
0: Daar gaan we het vandaag over hebben. Precies. Ja.
1: Dan gaan we gelijk naar de eerste luisteraarsvraag. Ja. Uh, want uh, op een van de vestigingen van Company was er een ouder met de volgende vraag. Zij zegt: Ik wil mijn dochter van 2,5 graag zo genderneutraal mogelijk opvoeden. zonder er heel erg panisch over te doen. Hoe kan ik dat het beste aanpakken? Waar moet ik beginnen? Um, ja, nou ja, panisch
0: overdoen. Ik denk dus dat ze daarmee bedoelt dat je niet te veel... Uh, erin doorslaat, Nee, ik. dat je helemaal geen geslacht wil noemen. En ja. dat je zegt, mijn kind is zowel geen jongetje als geen meisje. Ja, maar ik denk ook dat het daarop slaat. Het is wel dus een stukje bewustwording die deze ouder graag wil, um, nou ja, wil, wil meegeven aan, aan het kind. Wat je bijvoorbeeld kunt doen is in een kleding of een speelgoedwinkel... op zoek te gaan naar um, wat meer neutrale producten. Dus qua kleding kan het zijn in kleurkeuze. Dus geen roze of blauw, maar... Wit, grijs, rood, groen. Ja. Kleuren die iets minder. enorm betrekking hebben op het geslacht van het kind.
1: Is het dan. als je het over kleding hebt. is het dan ook belangrijk. om dus speelgoed aan te bieden. van ja, het andere geslacht, zeg ik zo maar even. Want dat is natuurlijk wat er heel bij heel veel mensen opkomt, denk ik. Dat je je, je, uh, dat je, je zoon ook poppen. en Barbies en keukenspullen geeft. Uh, en dat je je dochter ook auto's. en gereedschap en ja, stoer speelgoed tussen aanhalingstekens.
0: Ja, um, ik, ik, het is goed om het aanbod daarin zo breed mogelijk te houden. Zodat jij niet al hebt bepaald van dit is waar jij van houdt... of dit is wat jij leuk vindt, maar je kind ruimte geeft om dat te onderzoeken. Want we, hoe, hoe weet jij eigenlijk wat jouw zoon of dochter van poppen vindt... als je het niet eerst even uitprobeert, hè, van ja. hoe speelt hij daar nou mee? Um, dus ik zou qua speelgoed dan ook kiezen voor een breed aanbod. Verschillende diverse dingen, zodat je echt kunt ontdekken van wat vindt mijn kind nou leuk. Um, je hoeft ook niet, hè, als we het weer even hebben over te panisch mee omgaan, je hoeft ook niet iets te creëren wat er niet is. Weet je, als jouw dochter gewoon, ondanks dat je ook gereedschap en dino's voor de neus hebt neergezet, toch graag die poppenkleertjes weer, weer wil hebben, ja. dan is dat natuurlijk prima en ook als ze zich in jouw ogen heel meisjesachtig gedraagt... dat is gewoon wie jouw kind is. Dus ik zou ook zeker niet doorslaan in de andere kant... dat je denkt, ja, maar ik moet juist dat beroep gaan doen... op de jongensachtige kant van mijn dochter. Want dan wordt het dus wel te panisch.
1: Ja, ik denk dat ook veel mensen daar dan aan denken... dat als je je best wil doen om het zo genderneutraal te houden... dat je ze inderdaad aan je dochter überhaupt geen poppen aanbiedt... om... Mm. om dat ze op andere vlakken in onze maatschappij... al meer dan genoeg meisjesachtige uh, ja, input, noem ik het maar even, krijgen.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, en um, ik denk dat het de kern hierin vooral is... kijk naar je kind, wie die is. Wat zijn interesses zijn, wat hij leuk vindt. En probeer daarin dat stukje geslacht... en dat hele geslachtspecifieke dan los te laten. Maar reageer ook niet... Um, te strikt op juist wel een voorkeur die jij koppelt aan heel erg typisch jongensgedrag of meisjesgedrag, want dat is er dan gewoon en dat is ook je kind.
1: Ja. En zijn er op emotioneel vlak ook dingen waar je genderneutraal in kunt zijn? Want ja, meisjes zijn ik chargeer nu hè, maar meisjes uh, die worden over het algemeen in onze samenleving veel liever en schattiger gevonden. Jongens die zijn meteen stoer en
0: cool en ja. Nou, daar kun je zeker op letten. Want ik denk dat een deel uh, van hoe wij als ouders onze kinderen aanspreken... dat dat onbewust gebeurt. Maar dat dat uh, wel soms zorgt voor een bepaalde verwachting en een rol. Inderdaad, wat je zegt, jongens worden gewoon vaker... aangesproken met wat heb je dat knap gedaan of wat stoer van je... of wat durf je dat al goed. En tegen meisjes wordt vaker gezegd iets over hun uiterlijk. Wat, wat ben je mooi je mooie jurk aan, wat ben je knap, wat heb je mooie lange haren. Ja. Um, daar kun je je zeker bewust van zijn. Van hoe spreek ik mijn kind eigenlijk aan? Um, en verwacht ik dat mijn zoon minder helpt dan mijn dochter? Omdat huilen nou eenmaal bij meisjes meer geaccepteerd is. In dat soort kleine dingetjes zit het hem uiteindelijk wel. Er is ook een heel uh, interessant experiment gedaan, een Brits experiment... waarbij een jongetje werd aangekleed als een meisje en een meisje als een jongetje... En de testpersoon was daar niet van op de hoogte en die werd in een ruimte gezet met een van de kinderen um, om met het kind te spelen. En je ziet dan dat um, het kind wat is aangekleed als een jongetje, dat, die, um, dat daar dus ook ruiger mee wordt gespeeld en dat eerder ja. de ballen en de auto's worden gepakt. En het kindje wat als meisje is aangekleed, daar wordt op een hogere toon tegen gesproken, er wordt zachter mee
1: omgegaan. Zonder dat ze die kinderen dus eigenlijk kennen. Zonder dat ze de kinderen kennen. Ze het al puur gebaseerd op hun geslacht. En daar werd dus aan. Waar ze denken dat het geslacht is eigenlijk? En in beide
0: gevallen ging het kind gewoon mee in het spel. Dus ook het meisje wat aangekleed was als jongetje, die ging ja. mee in het wilde spel. Dus ze hadden gewoon plezier. En er werd achteraf in het experiment dan dus verteld aan de testpersoon van joh, je had eigenlijk een meisje voor je of een jongetje, et cetera. Ja, het is heel interessant wat dus mensen, niet alleen ouders, gewoon de maatschappij doen met een voorbedacht beeld van het kind is een jongetje of een meisje.
1: Ja, nou inderdaad. Ik denk dat als ik jou zo'n beetje hoor, dat eigenlijk de kern van jouw antwoord op deze ouder wel is dat je dus je kind eigenlijk gewoon alles moet aanbieden. En zelf de ruimte en vrijheid moet geven om, om eigen keuzes te maken. Ja, Dat je moet kijken naar de persoon die het kind is. Ja, dat is uiteindelijk eigenlijk de kern. Ja. ja, klopt. Laten we doorgaan naar de tweede luisteraarsvraag. En deze tweede luisteraarsvraag komt van de partner van de vorige luisteraar. <laughs> deze vader die vraagt, um, ik hoor om me heen heel veel dat het heel goed is om je kind genderneutraal op te voeden. En mijn vriendin wil dat ook heel graag doen. Maar is het niet gewoon allemaal een beetje onzin?
0: Ja, want zijn zoon is een jongen. Ja, en ja. zijn dochter is een dochter. Ja, of, ja. en zijn
1: dochter is een meisje. Ja, ja. niks mis, mis mee. Het, nee, nee. Moet je daar nou echt iets mee doen als ouder? Ja, weet je, ik, ik, ik snap wel waar deze vader
0: vandaan komt. Daar is ook helemaal niks mis mee. He, jou, jouw dochter is een meisje, je zoon is een jongen. Kijk, en letterlijk betekent genderneutraal opvoeden. dat je je kind dus zonder geslacht opvoedt. Dat, dat is eigenlijk de letterlijke betekenis. En dat zijn zij
1: eigenlijk een beetje ongenuanceerd in deze aflevering.
0: Ja. En kijk, daar kan je van alles van vinden. He, daar kan je helemaal achter staan of je kan het echt totale onzin van vinden. Nou ja, daar zijn, ja. Daar kan je er, zijn er heel heden. veel meningen over en Klopt. er zijn
1: inmiddels ook heel veel onderzoeken over ja. gedaan. Ja, ja, ja.
0: Maar waar, waar we het net over hadden, is waar het eigenlijk om gaat dat je je kind probeert te bevrijden van de rol. En dat klinkt misschien een beetje zwaar, bevrijden, maar daarmee bedoel ik dat je een beetje losmaakt van de verwachtingen en de rolpatronen die bij een bepaald geslacht horen, omdat die vanuit de maatschappij zijn, zijn opgelegd. Ja.
1: En dus eigenlijk van jongs af aan misschien een beetje ook opvoeden en voorbereiden op dat je dus niet altijd um, hoeft te leven naar waar de maatschappij jou heen stuurt. Ja. Dat ja. is dan een beetje jouw rol als ouder hierin, ja. als ik je goed begrijp.
0: Ja, dus hoe doe je dat? Um, nou, bij iets oudere kinderen gaat ga het gesprek eens aan. He, met je kind. Bijvoorbeeld mijn zoon, uh, sinds hij naar school gaat, komt hij met allerlei uitspraken thuis. Waaronder ook op een dag. Jurken zijn voor meisjes, toch, mam? Nou, dan kan ik reageren met ja, dat klopt. Ik kan zeggen, nee, dat is onzin. Ik kan er ook tussenin gaan zitten en zeggen, waarom denk je dat? Vertel eens. Vragen stellen van, hoe kom je daarbij? Of, uh, waar, wat vind jij daar zelf van? Weet je wel, om gewoon wat meer informatie te krijgen in plaats van meteen... Heel stellig te zijn ja. in van... Nee, dat is grote onzin. Jurken zijn ook voor jongens. Ook al vind je dat wel, maar daar gaat het dan even niet om. Ja. Stel vragen. Um, en belangrijk hierin is ook... En dat vind ik zelf soms ook wel confronterend als ouder. Um, wees je bewust van je eigen valkuilen en patronen hierin. Want die heb ik ook. Die heeft denk ik ja? elke ouder. Ja, uh, bijvoorbeeld... Um, ik was laatst met mijn zoon naar de kermis... En toen mocht hij uh, eentjes uh, vangen uit zo'n bak met water. Oh ja, zo'n
1: ouderwets uh, ja, ja, hengel. En, uh, ja,
0: en dan hengel je zes eentjes uit de, de vijver. En dan mag je gewoon uh, elke prijs kiezen die er hangt. En toen hoorde ik mezelf dus tegen hem zeggen... Wil je die brandweerauto of wil je die, uh, die dino die daar hangt? En toen zei hij... Nee, ik wil die roze koets met die paarse pony. <laughs> toen dacht ik, ja, wat zeg ik nou eigenlijk...
1: Ja, dan stuur je hem toch zonder ja, bij na te denken. Ja, en, en een dat een was echt zo'n
0: bewustwordingsmoment. Dat ik dacht, ja, zie je, ik doe dit dus ook. En toen zei ik, oké, okay, dat is helemaal goed. Nou, en nu zit hij af en toe lekker op de bank uh, de staart van zijn pony te kammen. Ja, prima. Maar ik, het was dus niet in mij opgekomen om dat aan hem voor te stellen. Ja. Dus dan heb ik eigenlijk heel veel van hem geleerd. Omdat hij daar niet naar luisterde. Dus ik vond het eigenlijk heel mooi dat hij niet zich liet leiden door mij... Maar hij had zijn oog laten vallen op die paarse koets. Yeah. Toen dacht ik, oh ja, nou kijk, dat is dus weer een leermomentje voor mijzelf. Ik denk Luk. dat elke ouder die, um, die leermomentjes wel heeft.
1: Zijn er ook bepaalde aspecten, uh, ontwikkelingsgebieden bij jongens en meiden... waar wel echt verschil in zit en waar je als ouder wel rekening mee moet houden... of op in kunt spelen?
0: Ja, zeker. Kijk, veel verschillen tussen jongens en meisjes, die zijn er gewoon. Die zijn... Evolutionair bepaald, die zijn aangeboren. En dat heeft onder andere bijvoorbeeld te maken met de hormoonhuishouding. Uh, ja. Jongens maken meer testosteron aan. Meisjes meer progesteron. Dus dat is, daar kan je niet omheen. Dat is gewoon een feit. Ja. Um, maar
1: ja, wat betekent dat dan voor ontwikkeling en opvoeding?
0: Ja, nou ja, dat leidt onder andere tot verschil in karaktereigenschappen. Um, maar dat is niet vaak zo zwart-wit als dat het dan lijkt. Hè? Want. Het jongetje of het meisje, ja, dat, dat, daar zit zo'n breed scala in ja. qua gedrag en uh, karakter. Een voorbeeld daarvan is dat meisjes bijvoorbeeld al van jongs af aan veel meer gericht zijn op gezichten. En jongens veel meer op voorwerpen. Meisjes oh, kijken gra uh, liever naar gezicht. Jongens kijken liever naar een object. Um, in speelgoed hebben meisjes over het algemeen eerder een voorkeur voor zachte kleuren en voor zacht speelgoed knuffeltjes, lapjes, doekjes. Jongens, die hebben weer meer voorkeur voor felle kleuren... en harder speelgoed, wat harder aanvoelt.
1: Het, dit is gekomen uit een onderzoek bij baby's ja, ja, bij
0: baby's. Ja. Um, en ook bij speelgoed is gebleken... dat jongens weer meer voorkeur hebben voor bewegend speelgoed. Dus bijvoorbeeld ballen die rollen. Auto's die kunnen rijden. Um, en bewegen zelf ook weer meer. Dus jongens die zijn op jongere leeftijd vaak al actiever. Hè, met schoppen en... Um, voetjes trappelen, handen, armen bewegen. Um, en dat is bij meisjes ook weer anders. Terwijl ze wel vaak, meisjes soms qua lopen bijvoorbeeld net weer wat sneller zijn, qua motoriek. Maar die voorkeur voor bewegend speelgoed en fysieke bewegingen, dat zit er bij jongens al van, vanaf jongere leeftijd eigenlijk meer in. Ja. Um, nog een voorbeeld is dat meisjes al vanaf jongs af aan beter zijn in het imiteren van... Menselijke interacties. Dus dat zie je heel erg terug in het rollenspel. Ja. Dat meisjes vaker... Vader en ja, spelen. Een kopje thee inschenken. Ja. Ze snappen het eerder. Ze pikken het eerder op. Dus ze spelen het ook eerder na. En um, dat zit hem ook weer in het verschil in die hersenhelften. Want bij meisjes is de linker hersenhelft beter en eerder ontwikkeld. Um, en daar zit bijvoorbeeld ook heel erg dat talige... Dus, meisjes zijn verbaal sterker. En jongens, die zijn juist ruimtelijker en abstracter. En dat is weer die rechter hersenhelft. Nou ja, en dat, dat kun je bijvoorbeeld heel erg goed terugzien ook. Uh, in de peuterleeftijd of de kleuterleeftijd. In hoe, hoe meisjes en jongens ruzie maken. Dus, meisjes zijn verbaler. Hè, dus vaak worden die bestempeld als kattig. of snauwerig of, of die Zo sluiten een, buiten. Ja. Weet je wel, want dat is allemaal heel verbaal. En jongens gaan eerder slaan. Vechten, duwen, duwen
1: ja. ruwer zijn. En, uh... Ja, We zijn deze voorkeuren... en waar ze ook um, ja, lichamelijk dus daadwerkelijk uh, of mentaal beter in zijn... dan wel niet beter... moet je daar dan dus ook op als ouder op inspelen. En dat kan dan enerzijds juist zijn... oké, okay, jongens hebben uh, evolutionair gezien die voorkeur... dus daar ga ik in mee. Mm. Of zeg je juist... Uh, als je het over motorische dingen hebt of over mentale dingen. Uh, daar is het, zijn meisjes of juist jongens beter in. Dus ik doe mijn best als ouder om dat extra te gaan stimuleren.
0: Ja, ik denk allebei. Dus enerzijds kan het je helpen om je kind beter te begrijpen. Als die bepaald gedrag of bepaalde karaktertrekken heeft. Waarvan je denkt, oh ja, het heeft ook wel degelijk te maken met hoe zijn, uh, zijn, zijn hersenen en zijn fysieke gestel zijn ontwikkeld. Ja. Um, je kunt er inderdaad ook voor kiezen om te denken... dan ga ik me meer richten op het stimuleren van het andere, minder ontwikkelde deel. Um, maar dan komen we weer terug bij het begin. Het, het gaat uiteindelijk vooral om zie je kind om wie die is. Dus ga ook niet te geforceerd proberen iets eruit te halen wat er wel is... maar gewoon waar je kind minder beroep op doet. Omdat hij daar ja. minder interesse in heeft of dat het gewoon niet zijn voorkeur heeft. Um, dus... Ja, wat, wat kun je hiermee als ouder toch vooral je kind zien als individu. Ondanks zijn geslacht. Het betekent niet dat je helemaal moet negeren dat je kind een jongen of een meisje is, maar probeer er, probeer er een beetje omheen te kijken. Ja, ja wat ik net ook al zei: het de standaard jongen of het standaard meisje, dat bestaat gewoon niet. Er zit zo'n breed scala in. Gedrag, karakter, uiterlijk. Ja, dat kan alle kanten op. Ja. Kijk vooral gewoon naar wat jouw kind graag wil. En als dat een typische meisjesactiviteit is, dan is het prima. Maar um, bied ook eens wat anders aan. En kijk eens even hoe je kind daar dan weer op reageert. Tot slot kijk ook nog, nogmaals naar je eigen rol als opvoeder hierin. Um, het is ook gebleken uit onderzoek dat moeders nou eenmaal beschermender zijn. Dus vaker zeggen pas op, kijk uit, niet te hoog. Uh, en dat vaders wat wilder en wat ruwer zijn.
1: Ja, um, wat ook weer die rollen in de samenleving. Uh, ja. Klopt, bevestigd. bevestigd ja. Dus wees daar ook bewust van...
0: Um, ja, hoe reageer ik eigenlijk op mijn kind? Kan ik dat af en toe ook eens anders doen? Um, of kan ik proberen om een keer mijn mond te houden? Of juist het tegenover te zeggen... Of juist het tegenovergestelde te zeggen van wat ik eigenlijk wil zeggen? Ja. Uh, ja, kan ook wel helpen.
1: Het zit in mijn kleine dingetjes. Het zit in mijn kleine dingetjes, Ja, nou... Daar laten we het dan bij, Laudy. Ik denk ook echt dat je wel een duidelijke kern in je verhaal had. Gewoon kijken naar jezelf als ouder. Bewustwording van hoe je het nou eigenlijk doet. En zowel dus jezelf als je kind. Vooral heel erg de ruimte geven om te zijn ja, wie hij wil te zijn. Te kiezen en ja, te zijn wie hij wil zijn. Ja. En ik, ik wil nog eigenlijk wel een mooie afsluiten. Maar mijn companen en die zeggen we altijd... het mooiste wat een kind kan worden is zichzelf. En dat vind ik hier eigenlijk wel heel erg mooi bij passen. Hè? Vind ik ook dan houden we het daarbij. Dan sluiten we daarmee af. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.